0: 这个相声啊啊是一门语言的艺术，主要是用语言表达内容和思想感情、啊、哎，对，所以说做个相声演员呢、啊，要很好的研究语言这门科学。哦，这么说您对这个语言嘛很有研究，哎，比较有个研究哦。<呵>您对这个哪些国家的语言熟悉？会的太多了，您说一说。古代文有希腊、拉丁、希伯来文、梵文。哦，四种。嗯近代文有德文、日文、英文、法文、俄文、法文，呵，我我全会，会的不少啊。哎，你说的最熟是美国话的最熟点啊，中国话。这废话中国人有不说中国话的。除去中国话之外啊，啊,啊，法国话最好。法国话您也会？哎，说的好极了。那我得向您请教请教。可以呀、啊。哎，您说这个法文，法国话管戴帽子叫什么呀、啊？帽子啊，法国人戴帽子，啊，哎，法国人戴帽子这句话怎么说？注意这发音啊，哎，戴帽子啊，对，帽子啊，帽子，法国人说帽子，对，帽子，呃，不对，不对，这这是法国人说中国话，就是啊，法国人戴管帽子啊，哎，法国人也戴帽子，这多新鲜呢。美国人他不戴帽子呀、啊？这是什么帽子？是毡帽是帽头？嗨，嗯，法国人穿西服，这儿来个帽坛啊？我没没看见过就是说普通的帽子拿回来戴上，这句话怎么说？帽子啊，嗯、注意这发音啊。哎，帽子是哪儿点着？啊、嗯，完了，哪儿点着？您看这玩意儿倒省事啊。哎，哦，戴眼镜怎么说啊？啊？眼镜啊。真沙哦，这个音不好拿，嗨，要难就难在这味儿。画过画最讲理，就是嘛。穿鞋呢吃点什么行不行？吃什么都行，吃栗子，多吃吃。哦，吃枣呢？多吃吃。吃橘子，剥了皮，出了汗吃。这个麻烦了，这个。哎，您刚才那戴帽子，您怎么说来着？帽子啊，拿着戴着。您把它说清楚了，意思？脑袋顶着，脑袋顶着呀、嗯。这帽子可不是脑袋顶着吗？嗯、你现在有搁鼻梁子上的呢？嗯、就是啊，戴眼镜是鼻子上边啊、哦，眼镜是在鼻子上边。嗨。呃，鼻子下边那就是口罩了啊！哎呀，你也懂法国话？谁懂的呀、啊？吃栗子叫剥了皮儿吃。哦，怎么叫剥了皮儿吃啊？你不得剥了皮儿才能吃的吗？啊，吃枣呢是剥了核吃啊。哦、吃橘子叫剥了皮儿剥了吃。走、嗯，嗯、你这是法国话吗？啊，外国味儿，中国字儿。这个法国话咱说不了。嘿嘿。反正咱们是研究咱们祖国的语言，咱们中国语言就很多哎，因为中国的语言是世界上最丰富的哎，也是最优美的，对，表达事物也最确切，非常准确。你比如说这么一句话啊，什么话呀、啊？张三从沙发上站起来啊。比如说这句话，这句话任何人都听得懂吧？都听得很清楚啊。这是根据咱们中国语言特点说出来的话，哎。张三从沙发上站起来，是这样说：如果根据外国语言特点，也说这句话呀、啊，嗯，你平时没锻炼过深呼吸，肺活量再小点，你都念不出来，就比较麻烦了。哎，那怎么说呢？还是这句话，还是这句话。张三从沙发上站起来啊，根据外国语言特点，就得这么说。他怎么说？张三。这个满脸带着使人感到同情、忧虑、悲伤、怜悯的小伙子，从他那祖上留下来的、他的久远的历史已被他褪成蛋白颜色和被老鼠咬成无数小洞所表明的沙发椅洞，无精打采、晃晃悠悠的站了起来。呵，我的妈呀！哎呀，怎么那么长啊？这得亏从沙发上站起来。哎，这要说从沙发上爬起来的呢，那我就放炮了。<笑>我听你憋着放。啰嗦不啰嗦？这种说话的方式太啰嗦了。可是现在咱们有个别的同志啊，啊说话就学习这种方法，哪有这人呢？有，我们机关有个老王，他就这样说话。他为什么说话这么啰嗦呀、啊？主要是看一些翻译小说看的，他爱看外国小说。其实啊，有一些翻译小说翻译的是很好的，嗯，但是他专门找那个带有外国方式的那个字儿，他专门学那东西。那谁受得了啊？哎，他认为挺时髦，是啊。哎，见着谁都说这套，见谁都这么说。有一次，他们街坊李大婶上他家串门来了啊，正赶上他由外头进来。是，你看他见着李大婶那劲儿，怎么说啊？我十分荣幸，原因是在于我预料不到的，能在我永远难以忘怀和使人感到留恋的家庭里，第一次亲眼见到我那可敬的将要失去踪影的人。嘿。让我以最高尚的礼节来称呼你，我亲爱的嗯、呃。李大婶儿。嚯、哦，吓我一跳！李大婶一听，这都什么乱、啊、七八糟的？哎，我都六十多了，还亲爱的呢？就是。回见吧，去早了。李大婶要走，你看看。他一想啊，他得解释解释，还给人解释。嗯，怎么说呢？您得刻不容缓的马上告别。这对我来说，竟是一件不愉快和十二万分遗憾的事情。嗯，为了表示对您的尊敬，请允许我以我个人的名义，代表我自己，向您表示最后的再见。李大婶一听，哎，嗯，再见，讨厌，是讨厌，谁这么说话？给李大婶他愣气跑了，没个不气跑了啊。李大婶走了之后，她母亲发现这件事情了，怎么样呢？她母亲说她几句，那还不说她吗？老二，你怎么了？你不会说中国话呀？哎，我跟你大婶也这么说话呀？就是啊。她一看老太太生气了，别原因了。她跟这老太太再解释解释，又解释上了。我最亲爱的妈妈，请你将这样令人窒息的紧张气氛冲淡一下吧。嗯，因为即使是最轻微的，像闪烁的繁星一样细小的怒火，也会烧掉你的大脑和神经的。哇。就怎么说话？老太太一听更火了。嗯、哦，这都什么呀？你这都什么呀？你，怎么了？这是？这大概是前些日子消灭四害的滴滴涕你喝多了，烧耗子呢？出去，出去，外头玩会儿去吧。老太太生气了，她一想，我顺杆爬吧。还说呢？是的，我将遵照您的意图，嗯，立刻离开这座既肮脏又不清洁，但又能给人带来美妙幻想的房间。那是怎么一句话呀？最后，请允许你的二号儿子，哦，二号儿子，他不喊二吗？好论号头的。请允许你的二号儿子，嗯，用颤抖的内心向你提出一项最后的请求吧。什么请求啊？当我夜间流浪在街头的时候，总也克制不住由于负重的饥饿而引起对我良心上的责备。嗯，因此请求阁下赐予我一小块，哪怕是更小的，底下有洞，上面有尖，带有金黄颜色的蛋糕窝头窝头好了，再见吧，我亲爱的妈妈。哎。哈、啊！我这是什么毛病、啊？这是？你这什么意思、啊？这是？这是那外国是那礼节，好吗？你这种礼节，我这直起冷痱子，我这儿受得了吗？这？你说连老王这动作在，在他这语言，谁受得了？他这种说话的方式方法太啰嗦了。我让你，他连写情书都这么写哟，连写信都这样，要不怎么吹了呢？那你说说是怎么回事？前些日子他女朋友给他来封信啊，让他到百货大楼啊给买一双适应新颖的皮鞋，那就买一双吧。结果他到大楼一打听，嗯、这个样子卖完了。卖完了可以买双别的样了，就是啊，嗯、买了另外一个样子，他给寄去了，是，可是他怕对方不满意，怎么办呢？因此想写一封信解释一下。哦，这一解释倒糟了，那看他怎么解释的了。一般人写情书，嗯，你写个亲爱的，什么什么就完了吧？最多也就这样了，是不是啊，啊他不行。他呢，光这抬头啰里啰嗦写了一大堆。是啊，哎，他是怎么写的？我跟您说说啊，您说说。我亲爱的哪大上，嗯，我未来的、属于我一个人的、既慈善而又温存的我的候补夫人。您听这啰嗦不啰嗦？后头信里还啰嗦呢，后边是怎么写的？你的关于叫我给你买一双式样新颖的皮鞋，并且希望买到之后马上寄给你的来信，已经在邮递员一声“信”的喊声中交到我的手里了。这才收到了，我真为我能荣护这样一个光荣、伟大而艰巨的任务而感觉到骄傲、自豪、高兴。跳高，这跳高干嘛呀、啊？一高兴就得跳高，怎么了？过去有句话，高兴的跳起来就打这儿留下的，嘿嘿好嘛。作为你忠实的情人，嗯、我已经把它当做一项轻松而且愉快的义务劳动在执行着。这怎么叫义务劳动啊？给情人买皮鞋，你给工资啊？哎，我、啊、凭什么给钱呢？还是啊，哦是。哦是当星期日的黎明开始在我窗口出现的时候，嗯、我便和我那亲爱的枕头。吻别了啊！跟枕头还吻别呢，他有这习惯。啊、哦，每天早晨七点钟闹钟一响，噔，赶紧的翻身下地，我抱起枕头来，再见。好嘛，他这叫猫呢。<笑>是，由于你爱的激发，在五分钟之内已经把我抛向了二路公共汽车中。不对，嗯、怎么说抛向了汽车呀、啊？这样描写形象一些。这形象成皮球了都。当公共汽车根据我所需要的地点停了下来的时候，我便不顾一切的冲出了车厢，飞奔百货大楼，成麻雀了。在那有着五层高楼、富丽堂皇的百货大楼里，我便开始了一系列的寻找。啊，啊啊女鞋部终于被我发现了！什么毛病啊？这是？你瞧见什么了？你就这下发现女鞋部了？那也不至于就，就啊,<笑>啊，你。你甭那么较真儿，外国式的天真。哎，嗯、但是事情朝着我们所想象的方向背道而驰地发展着。怎么呢？代替银灰色浅边带带半高跟凉鞋，只有淡蓝色高腰没带平底靴。满明了。当时我面对着皮鞋领导者愣住了。皮鞋领导者是谁呀、啊？售货员，他不领导皮鞋吗？没听说过，他怎么领导啊？嗯黄皮鞋香哟，看，<笑>你甭那么较真不像话！一个轻松而且愉快的简短谈话，在皮鞋领导者与我之间进行着。怎么谈的？他的结果表明了，嗯、只有经过相当长的时间，近两个月。或三个月以后才会有那银灰色浅帮带带半高跟凉鞋来代替淡蓝色高腰没带的平底靴。嗯，关于我究竟是买下淡蓝色高腰没带的平底靴，还是等两个月或三个月后再去买那将会有的银灰色浅帮带带半高跟凉鞋的问题，就引起我思想上的战斗。是，最后我考虑到还是买下淡蓝色高腰没带平底靴，脚好一等两个月或三个月后再去买那将会有的银灰色浅帮带带半高跟凉鞋，好的多的多的多的。这我的妈呀！你倒缓气呀、啊！我想你不会因为我他妈还有呢，还有的事呢，真够巧的。我想你不会因为我这一事先没有征得你肯定表示许可的意见而责怪我吧？嗯，因为这出于对你深可爱的行动是善意的，而且也是众所周知的。这谁知道啊？为了你的快乐，我将不惜牺牲一切，甚至牺牲我的头发、汗毛、指甲、脚边儿泥。不像话！不像话。我希望在八小时之内，啊、嗯，能在我门口绿色信箱中接到你亲手写给你候补丈夫的信。哎，到那时候，我将会更骄傲、更自豪、更高兴，我跳得更高。怎么还跳？最后署名的是啊，你的忠实的保镖。不不不，啊，忠实的保镖，可爱的小猫，我等你的来信，别让我心焦。四行的小字哎，儿，你。当时把信发出去之后啊，啊老王在八小时之内还真接到回信了，来回信，打开信这么一看，上头也回了四行小字儿，怎么写的？亲爱的细胞，可怜的瘸猫，你不说中国话，不让你保镖啊，哦、又吹了。<笑>